0: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
1: Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan.
2: Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra transformación
3: Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país Y nació en Junín Voy es energía accesible Energía posible Energía de calidad Pasa por Voy en Avenida San Martín y General Paz Y carga combustible al mejor precio Para más información ingresa a www.voyconenergia.com
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri.
2: Buenas noches, bienvenidos
1: a
4: una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña una escritora, ex periodista y ex modelo. En los años 80 y 90 fue modelo y también incursionó en la música como cantante de la banda Personajes Urbanos. Incluso en 1991 grabó su disco Flor. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y en paralelo comenzó a trabajar en periodismo en la revista Noticias. También escribió en publicaciones como Living, Gente, Siete Días, 23 e Infobae. Es columnista del programa más a Chessy que nunca, en la 11.10, y además ha escrito una casi un récord de libros en, en, en poco tiempo. Eh, entre ellos se destacan Pasión y Tradición, Sangre y Deseo, Amores Prohibidos, Lujuria y Poder, La Hora del Destierro, Salvaje, La Vengadora, La Libertina y el más reciente, Pecadora. Hoy nos tomamos un café con Florencia Canale. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias por invitarme. Eh, esta novela, que es la última, pecadora, es la novena. O sea que, bueno, ahí, ahí, ahí voy cabalgando.
4: Eh, y aparte, la escribiste también, casi en tiempo récord, porque el, el año pasado, estaba, o a principios de este año, estabas presentando eh, La Libertina y ya... Ni, ni, ni terminó 2021 y ya está con, con Pecadora eh, en la calle nuevamente
1: Sí, sí, la novela salió hace, bueno, salió hace un mes eh, y, y bueno, y, y, y sí, estaba presentando La Libertina Pero como están relacionadas, como son parientas eh, claro. Bueno, una agrega Agrega datos a la otra, ¿no? Eh, en realidad, eh, yo publico una novela por año, pero claro, yo la entrego, uno la, no sé, la tenés ahí en la calle en octubre, pero yo la entregué en mayo, entonces claro. eh, ahí tengo ese tiempo para, para empezar a buscar material para la próxima novela, para para empezar a escribir lo que viene. O sea que yo estoy hablando de Camila O'Gorman, por supuesto, y además con muchas ganas porque esta novela realmente a, a mí me, me conmovió mucho y me sigue conmoviendo y, y todavía no, 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 di vuelta, no, no di vuelta de página, ¿no? Pero ya estoy pensando en la que viene.
4: ¿Qué, qué es lo que, que te atrajo para darle esta vuelta esta vuelta de rosca, ¿no? A una historia que ya fue un éxito, ya fue al cine. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te plantaste ante una historia que es tan pública en la mente de, de los que van a ser los lectores?
1: Es que me, me parece que precisamente eh, eso fue el camino inverso, ¿no? La historia de Camila O'Gorman se hizo masiva o se hizo popular a partir de esa película de la década del 80 de María Luisa Benberg. Pero, pero no hubo, digamos, sí se hizo famosísima, fue una película taquillera y, 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 la, y la historia entró, digamos, en, en, en la mente de todos. Pero no, no se había escrito la novela de Camila, ¿no? Eh, y entonces, por supuesto que yo necesitaba entender cómo dos jóvenes llegan a morir fusilados por amarse, claro, transgrediendo las normas y llevando adelante un amor prohibido. Pero bueno, digamos, en los libros de historia ese acontecimiento fatal, por supuesto, se toca porque, porque fue usado además políticamente, ¿no? Uh -huh. por la oposición, y entonces, claro, se contaba eh, el fusilamiento de Camila Gorman, bla, bla, bla. Pero no, digamos, no se, no, no, no se explayaba, eh, digamos, los textos no se explayaban. ¿Quién había sido esta chica? ¿Quién había sido este, este joven? ¿Cómo llegan a morir por amor? Bueno, eh, eso fue más que suficiente, y además la tragedia fenomenal más, eh, más horrorosa del siglo XIX. Nuestra tragedia griega, ¿no? Shakespeareana. ¿no? entonces, ¿cómo, ¿cómo no iba a escribir sobre eso? Si además sobre lo que yo escribo precisamente es sobre la pasión, sobre la pasión argentina. Esta historia es pura pasión.
4: Ahora, todas tus novelas transcurren en el siglo XIX, sí. donde en muchos casos hay poca imagen del personaje. Mm. ¿Cómo hiciste para separar esta Camila Gorman de su supecador de
1: <risas> eh, Mira, eh, no, no me costó nada, te voy a, te voy a ser sincera, porque, porque en definitiva... Eh, la, la, la reproducción de época que hace María Luisa Benberg es un poco anacrónica en el sentido de que la actriz que interpretó a Camila, ¿no? Susupe Coraro, era una mujer más grande y Camila muere a los 20 años recién cumplidos eh, por supuesto que yo entiendo que para muchas lectoras mujeres es difícil quitarse a Imanolarias del, del inconsciente, ¿no? Porque además la película, si algo era. Y si, si por algo fue famosa e inquietante fue por la tensión sexual entre ellos, ¿no? Era realmente inquietante. Entonces, eh, yo no. Yo, no, no tuve ese problema, por supuesto no vi la película nuevamente, algunos fragmentos para corroborar ¿no? algunos, algunos errores este, de, 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 de época, pero, pero para nada, yo, yo tenía a mi Camila en, en mente, tenía mi Ladislao eh, y, y, y además yo tenía que reconstruir a, a los niños, casi a los recién nacidos, entonces sí. debía ir armando ¿no? el devenir de, de, estos dos, de estas dos personas. ¿no?
4: ¿Y cómo, cómo fue el, el proceso de, justamente de trabajo para llegar a eso? Porque la parte final de la historia de los dos es la conocida y por ahí la que está un poco más documentada, Claro. Porque podés encontrar la parte, la, los, los edictos, la, todo lo que fue ocurriendo. Exacto. Incluso por ahí algo de prensa de la época. Y
1: por supuesto.
4: Pero la parte de juventud de ellos no existe nada. Digo, no. Cuando lo leí, ahí está la ficción, ¿no?
1: Exactamente. Eh, ahí está la ficción. Sin embargo, bueno, la reproducción de, de algunos historiadores, no contando cómo era ella de, desde niña, que ella era una una chica lectora, muy curiosa, muy inquieta, bueno, eso, eso a mí, por lo pronto, ya me arma, ¿no?, C cómo es esa niña diferente o perturbadora, digamos, este, para unos padres no acostumbrados a esto, digamos, que las mujeres fueran lectoras ya era un peligro en aquellos tiempos. Y tener una hija lectora para ese padre, bueno, ya era una complicación doble. Además era un poco artista, tocaba el piano, cantaba. Era un, un espanto para ese pobre hombre. ¿no? Tener bueno,
4: esa eh, era un déjà de su madre.
1: Exactamente, <risas> por eso es el, el espanto multiplicadísimo, ¿no? Era... ¿No? La, la, la confirmación de ese vínculo con esa madre tan complejo, ¿no? este, porque para esos hijos, haber tenido esa madre, Madame Pedichón, una francesa libre, desprejuiciada, colorida, provocadora, inquietante, perturbadora, que más que madre fue mujer, yo diría madre poco. Entonces, para un hijo varón, tener esa madre, bueno, y después tener una hija. Eh, con, con la cabeza perturbada ¿no? Eh, bueno así fue que ese padre también pide castigo ejemplar ¿no? Cuando, cuando se entera de lo que sucedió de la fuga de su hija con el, con el cura del socorro Ladislao de Gutiérrez eh, bueno eso es lo que por supuesto que no de ellos no hay este, o, o, o grabados o pinturas o lo que fuere como es más fácil con Rosas, Belgrano, San Martín, con todos los héroes que de ellos hay sin embargo hay un daguerrotipo que circula que no está confirmado que sea Camila pero hay un daguerrotipo que se dice que es ella yo lo tomo un poco a, a, es, a, a esa imagen, la tomo y además, bueno, esto que decís, ¿no? Cuando el padre este, da las descripciones, este, cuando don Adolfo Gorman da las descripciones de, de su hija y de, y de ese sátiro, ¿no es cierto?, que la tiene secuestrada, digamos. Um, y ahí los describe un poco. Y bueno, y entonces ahí yo armo como si yo fuera, no sé, una escultora con masa, ¿no? Voy armando... A, a mis personajes seguramente a mi gusto que no es el gusto de cada lector y eso es lo fascinante de la lectura no cada cada lector cada lectora se imagina se inventa sus, sus, sus propios cuerpos no de esos personajes y eso y eso está muy bien y eso está muy bien
4: bueno, en esa está la clave de la ficción, ¿no?
1: Claro. De
4: que uno pueda crearse su propio mundo y sus propios personajes.
1: Claro,
4: claro. Estamos conversando con Florencia Canales. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Star People, en la voz de George Michael.
2: Maybe I didn't love you enough, girl. <laughs>
4: Escuchamos Star People en la voz de George Michael, tema que eligió Florencia Canale para esta noche de voces y memorias. ¿Por qué este tema?
1: Porque me fascina George Michael. Bueno, y Star People, ¿no? Este, estrellas. Um, me gusta lo que dice, me, me gusta, me gusta bailar, me gusta la música bailable. Y esa música, sobre todo. Bueno, un poquito un homenaje a George Michael, ¿no? Que, que murió tan joven y antes de tiempo.
4: ¿Escribís con música?
1: Sí, no este tipo de música, escribo con música clásica. Eh, y bueno, eh, que, que me permite, no sé, escapar a, hacia, hacia esos mundos, ¿no? Hacia ese siglo. Eh, no me gusta escribir en bares o afuera con, con ruido, con, con, con cosas que intervengan demasiado en mi concentración. Me gusta eh, escribir en mi casa y, y, y armado todo, digamos, el escenario como para, bueno, este estar tranquila y no perder la concentración que a veces me resulta tan difícil de, de, de captar.
4: Contrariamente a lo que te pasaba cuando trabajabas en una redacción, ¿no? Donde el bullicio, la televisión, las máquinas, bueno, todo dando vueltas sí. alrededor y te tenías que concentrar.
1: No sabés lo que gritaba, era, no sé, era un espanto, porque a veces me volvía loca y, y, y pegaba unos gritos para que se callaran un poco. Pero bueno, eh, ahí te das cuenta que, eh, que, que me, a mí me gusta bueno, el silencio y la soledad de, de mi escritorio para, para, para poder pensar, ¿no?
4: Recién contabas que ya estás pensando o trabajando en el próximo libro eh, y, y recuerdo algunas entrevistas de, de La Libertina que contabas que ya se había escrito el prólogo de, de Pecadora apenas había salido y estabas presentando el, el libro anterior. ¿Cómo, cómo es este tu esquema de trabajo desde que surge esa idea? ¿Las la vas la... anotando apenas sale porque nunca sabes cuándo surge la idea. ¿Cómo, cómo, cómo lo trabajas?
1: Por supuesto, mientras yo, mientras yo escribía Pecadora, yo ya tenía pensados algunos personajes para continuar.
2: Uh -huh.
1: eh, y eso lo propuse, de inmediato eh, fue aceptado por mi editora y por el director de Planeta, por Nachura Ola. Y entonces, mientras yo terminaba de escribir y mientras estaba muy tomada ¿no? por por Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez, yo ya empezaba a recopilar material, a buscar textos, documentos, revistas, ¿no? este, sobre estos personajes que, de los que tratará mi, mi próxima novela. Y apenas he entregado mi, mi manuscrito, eh, bueno, yo ya empecé a leer, a subrayar. Yo igual tengo un, una libreta gorda, libreta gorda donde yo voy anotando frases, palabras, eh, no, situaciones que no quiero dejar de lado y, y esto es desde mi primera novela. Cuando termino esa novela, Hago una raya para diferenciar, digamos que escribo con mi lapicera, ¿no? Hago una raya que divide la novela que pasó por la que vendrá y yo ya tengo desde hace rato escritas algunas frases, algunas, eh, algunas palabras, eh, algunos textos posibles, para el Acápite, ¿no? El, el Acápite de Pecadora es una frase de, de Juana de Arco, que, que es un personaje que yo venero desde que tengo, no sé, tres años. Eh, y, y ahora me anoté un posible Acápite ya. Para la novela, incluso tengo apuntados dos posibles títulos, uh -huh. porque si no después me olvido, ¿no? Ya entro claro, en una especie no. de locura, entonces me voy apuntando todo eh, y, y, y me, me gusta, <ríe> me gusta.
4: ¿Y armas esquemas de capítulos? O lo vas a, o lo vas, digo, no sé si cuando empezás a escribir ya sabes cómo va a terminar, o eso va surgiendo, o, o cómo vas armando el esqueleto en el que te vas a basar para trabajar. Sí.
1: Mira, por lo pronto en esta, en este, ¿no? Que es el que tengo que estoy armando. Yo ya tengo pensado el prólogo y el epílogo. Y más o menos tengo pensada, ¿no? tengo pensada la trama como cómo irá avanzando. Eh, sí tengo una forma de trabajo, un esquema de trabajo. Soy muy obsesiva, muy ordenada, muy estructurada, porque seguramente le tengo terror a mi propio desorden. Entonces sí. soy casi como un soldado prusiano, ¿no? Hago cuentas, hago fórmulas en mi cabeza. Me acuerdo cuando vi la, la miniserie la, eh, Gambito de Dama, no sé si claro. la viste, sí. eh, cuando la niña está acostada y, y tiene como, sí. un, como una especie de, de caloca, ¿no? Y tiene esas fórmulas algebraicas en uh -huh. su cabeza. Bueno, es, es más o menos lo que a mí me pasa, yo hago cuentas y números, es raro porque escribo palabras, no escribo números, pero hago cuentas sobre, bueno, tanto debo escribir, ¿no? me, me organizo numéricamente mi, eh, mi, mi viaje de escritura. Después no lo puedo cumplir, a veces, este, y entonces sufro, tengo angustias fenomenales, eh, pero sí me organizo mucho De noche no escribo, escribo de día A la mañana corrijo lo que escribí el día anterior Y uh -huh. después del mediodía escribo Trato de escribir una escena por día Yo escribo todos los días Yo no, digamos, no No, no. no sé, es que sábado y domingo Yo, yo realmente trabajo mucho Por eso eh, sale una novela mía por año Porque, uh -huh. es, porque trabajo mucho eh, y por supuesto hay días que no, no, no me sale nada, no escribo nada pero no importa porque, porque pienso, porque organizo y mientras no escribo estoy pensando lo que voy a escribir eh, yo trato un poco de, de transportarme a, a esa época y vivo bastante suspendida en esa época yo no por supuesto, leo, leo para, en paralelo, leo eh, no, literatura actual, literatura que me gusta leer, pero también, mientras voy escribiendo, voy leyendo eh, textos que tengan que ver con lo que estoy escribiendo. Ya sea, no sé, un libro de, este, de costumbres de 1810, uh -huh. eh, no sé... Eh, Tal lectura sobre las invasiones inglesas. Bueno, yo estoy, ¿no? Eh, escribo, pero también leo.
2: El,
4: hay algo que, que me llamó la atención de todo tu proceso: que siempre trabajaste muy en equipo con Diego Arguindegue, que falleció hace, hace poco tiempo. Y él era tu lazarillo, eh, o una especie de lazarillo que te iba guiando por el, la, la literatura histórica que, que te servía de contexto para, para tus libros. ¿Cómo vas a hacer eh, ahora?
1: Eh, sí, eh, yo, yo trabajo, y yo te lo digo en presente, ¿no? Eh, yo trabajo con Diego desde mi primera novela uh -huh. que fue publicada hace 10 años eh, y realmente, bueno, Diego era un maestro de maestros, una persona eh, muy difícil de, de suplantar. Uh -huh. eh, él trabajó este, conmigo hasta, esta, digamos, él murió el 18 de agosto pasado, el mismo día del fusilamiento de Camila. <risa> eh, y yo había estado este, intercambiando... Este, mails y demás, hacía poco yo sabía que estaba enfermo pero, pero bueno fue un desenlace muy rápido y, y muy triste eh, porque además lo que lo que tenía Diego es, era que eh, un, un, un académico monumental ¿no es cierto? intachable, supremo pero a la vez a mí me dejaba jugar volar siempre manteniendo el orden, ¿no? <risa> Tampoco una locura de una, ¿no? Y, si, y recuerdo muy gratamente los diálogos que manteníamos sobre tal o cual disparate que decía tal o cual, ¿no es cierto? Eh, porque, porque los dos hemos sido y somos eh, muy rigurosos con los hechos y, y, y no nos permitimos ni nos hemos permitido jamás eh, inventar, ¿no es cierto? Sin embargo, él alentaba siempre mi, mi cabeza incendiada, mi imaginación, eh, pero siempre. ¿no? con el control de, de, de la historiografía, de, de lo sí. que él era. Por eso, bueno, eh, ya veremos con quién trabajaré. Eh, por supuesto, él no era quien eh, me hacía la investigación. Hay, hay personas que tienen gente que les investiga uh -huh. y después... Se... No. Este, él yo le preguntaba alguna cosa, él me sugería tal o cual texto, búscalo aquí, lo encontrarás. La, la investigación la hacía, la hago yo, porque, porque además eh, yo me muero si yo no investigo. Me parece, me parece que sería una impostora. Además, a mí, me, a mí me interesa mucho toda la parte de la investigación. Eh, no, no, me parece absurdo tener personas que investigan ¿No? Es, es, es como escribir sobre lo, 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 lo no estudiado, lo no sabido, me parece un disparate. Eh, veremos con quién con quién trabajamos desde de ahora en más, eh, pero pero sí es es, es es muy triste este no sé se fue no sé antes de tiempo Diego
4: Estamos conversando con Florencia Canales, vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más voces y memorias. No se vayan.
2: Vamos
5: la verdad Cuidar
0: A cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del pueblo de Merlo.
3: Intendencia Menéndez. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Gira. Gira. No te pierdas de nada. Venía a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. No aplaudamos al mosquito.
1: Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya,
3: evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes... Coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si
1: tenés fiebre alta,
3: dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
0: Informate en ecomedios.com. Seguimos en Twitter, ecomedios1220. Voces y Memoria, una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
4: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Florencia Canale. Recién comentabas cómo era un poco tu proceso de, de investigación y el trabajo en, en conjunto que hacían con, con Diego Rindey. Eh, ¿En cuánto influyó en tu forma de trabajar la investigación y describir de tus años de periodista?
1: Seguramente el haber trabajado en el periodismo tanto tiempo, eso, eh, no, la, la búsqueda... No, las fuentes, la, la investigación, eso es, digamos, el ejercicio seguramente que a mí me ha ayudado tanto. También supongo que eh, el haber estudiado letras ¿no? y, y, y las lecturas eh, interminables, monumentales, eh, realmente la lectura profesional en serio... También me ayudó, pero seguramente eh, el periodismo colaboró mucho en, en, en el trabajo, ¿no? Eh, y, y supongo que por eso en algún momento tuve que elegir, ¿no? Porque, porque la novelista le, le fue quitando eh, tiempo gusto, pasión, a, a, a la periodista.
4: ¿Y en qué momento te se internamente te sentiste escritora?
1: Eh, sí, me, me parece que es algo que lo confirmo y lo reconfirmo con cada novela que publico, eh, qué sé yo, ¿no? ¿qué es ser un escritor? ¿Un escritor es quien publica o un escritor es quien escribe? Eh, bueno, me parece que seguramente mi, mi primera novela, Pasión y traición, que fue un éxito desde el principio, muy impresionante, que aún hoy se sigue reeditando y es como un long-seller, ¿no? Tiene 11 ediciones, creo. Y, eh, bueno, eh, yo sabía, yo te diría, yo soy escritora, no sé, desde que tengo 4 o 5 años, eh, pero bueno, se, se hizo formal cuando se publicó mi novela. Eh, y y su, por supuesto que no sabía que esto iba a suceder de este modo, con un éxito brutal de movida, pero bueno, eh, yo sabía que estaba muy bien igual esa novela. Yo sabía que estaba muy bien y que, eh, bueno, que, me, me, que me, me hacían un lugar, en, en, en ese mundo literario. Bueno, y, y aquí estoy. De cualquier modo, eh, yo no, no, no creo en la inspiración, yo creo en el trabajo, uh -huh. y, y esto es un trabajo arduo, eh, difícil, difícil mentalmente y físicamente, ¿no? Estar todo el tiempo sentada, pensando, escribiendo, eh, bueno. Eh, es a puro trabajo no, no, no es eh, algo lírico y, y, y baja la musa y todo ese disparate que no creo para nada
4: Recién hablabas de lo que había influido en vos también todo lo que fue la, la carrera de, de letras que, que cursaste, pero en un comienzo si, mal no, si, si no me equivoco habías empezado a estudiar ciencias exactas
1: Sí. ¿Qué, es el, eh, es el eh, ¿qué,
4: qué? ¿Cómo cómo fue que fuiste a parar ahí y después a letras?
1: Pero te lo te digo sinceramente, mira, a mí me gustaban mucho los números. Por supuesto que me gustaba la historia eh, cuando iba al colegio y demás, pero los números, la física y la química me han cautivado muchísimo también y me parece también un lenguaje eh, misterioso y desconocido. Pero sí, en un momento pensé, supongo además que tenía que ver con, eh, tengo un tío físico, tengo, tenía un abuelo científico, el mundo de las ciencias duras a mí me, me convoca y además me interesa, me interesa mucho, aunque a veces no entiendo nada de lo que están diciendo, ¿no? Cuando, digamos, cuando el discurso es entre legos, sí, sí. no entiendo nada, pero me, me, me atrapa, me, me convoca y, 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 y ni qué hablar en estos tiempos donde realmente los únicos héroes de hace dos años esta parte son los científicos. ¿no?
4: Y aparte me imagino que debía ser algo raro dentro del mundo del modelaje que no, bueno. quisieras, quisieras estudiar ciencias si exactas dentro del mundo del modelaje, creo que debía ser un bicho raro,
1: ¿no? Sí, sí, que fue, bueno, una algo casual, que, que digamos que sucedió, ¿no? Me vieron en la playa y, bueno, y, y, y todo, sí, seguramente fue un desafío que yo quise imponerle a mi familia, que no le gustó demasiado. Eh, pero bueno, duró un rato. Sin embargo, yo tampoco la pasaba tan bien, digamos. Me uh -huh. aburría bastante. Eh, sí, gané dinero, digamos. Era una mera transacción. Eh, pero, pero no me seguramente no me colmó lo suficiente, ¿no? Uh -huh. Salí de ahí yo, <ríe> salí de ahí.
4: ¿Y con qué soñaba esa chica que, según decías... Eh pero yo a leer a los tres años y, y en algún lado leí que habías escrito tu primera novela a los seis años en la máquina de escribir, eh, de, de tu familia. Y, con, ¿Con qué soñaba?
1: Soñaba, bueno, era muy lectora, ¿no? Uh -huh. Entonces me resultaba muy fácil soñar, imaginar, evadirme, ¿no? yo estaba todo el tiempo eh, metida en, en esas historias, leía policiales, y te digo, a los cinco o seis años, este, no leía libritos infantiles, leía novelas para niños, por supuesto, pero eran colecciones de libros de, no sé, 300 páginas, y yo me leía los libros, ¿no? Eh, Sí, quise ser arqueóloga desde muy chica, supongo que por esta cosa del de, ¿no? de descubrir uh -huh. eh, eh, y, y además el pasado, ¿no? esta cosa de, de descubrir los rastros del pasado en el presente. Evidentemente yo ya ahí andaba en algo. <risa> uh -huh. eh, eh, y además tuve un abuelo que... que estimuló muchísimo mi imaginación. Eh, era anatomopatólogo, me, me, me enseñaba a armar los preparados, me ponía en el, en el microscopio a mirar, me enseñaba a mirar por el microscopio. Supongo que eso me hizo una niña bastante extraña. Eh, soñaba así, con, con la vida de adulto, con pensar que... Este, que, que tenía muchos cuentos para contar, porque tenía muchos cuentos para leer. Eh, no, no jugaba con muñecas, ¿no? digamos, no, no, no hacía lo típico. Era una niña bastante, supongo como tantas también, pero bastante particular, siempre entre gente adulta, con mis abuelos mucho y con... No sé, con, con científicos importantes, rodeada de, 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 de personalidades importantes profesionalmente, una niña de cinco años, un disparate, ¿no? Que todos, a todos les, les hacía bastante gracia. Bueno, y, y ahí estaba yo, un pequeño monstruo, ¿no? En eh, fin.
4: Bueno, pero no jugabas con las muñecas pero jugabas con la máquina de escribir, o sea, la, sí. las historias que se crean la, los, los chicos cuando juegan con sus muñequitos de Exacto. chico, vos en vez de jugar con los muñequitos, jugabas con, la, con las teclas, y creabas esa misma historia.
1: Sí, sí, contaba, me, me, me armaba esos cuentos, esas historias, este, en la máquina de escribir de mi abuelo, precisamente, eh, y sí, yo empecé a escribir mi novela este, decimonónica, además, porque, porque era ya... ¿no? Esta, esta pretensión de la novela realista, realmente, digamos, este, bueno, esto lo, lo, te lo digo hoy, en ese momento no tenía ni idea, pero okay. claro, como yo leía esas, esas historias y además mujercitas, ¿no es cierto? De Luisa Meyalcot, entonces esa idea de, de viajar al pasado y contar esa, esas historias además dramáticas, ¿no? De la niñez enferma. Beth, uno de los personajes de Mujercitas ¿no? que muere de tuberculosis cuando era muy uh -huh. joven, muy niña bueno eh, un poquito drama Queen, ¿no?
4: Estamos conversando con Florencia Canales, vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias eh, I'll, I'll Call You Back de Erika Badú.
5: And I'll call you back. Running around in the city. I run it, I like it. I'm busy, so I'll call you back. Flipping the switches and bitches can witness the joy and the feelings, and I'll call you back. Never the life of the party, but I get it started. It's business, and I'll call you back. It's business, it's business. It's business, it's business, and I call you back. It's business, it's business. It's business, it's business, and I call you back. It's business, it's business. It's business, it's business, and I call you back. It's business, it's business. It's business, it's business, and I call you back.
4: Llamamos, I Call You Back, en la voz de Erika Badú, tema que eligió Florencia Canales para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué Erika Badú? ¿Qué es lo que te atrae de ella?
1: Me encanta su timbre de voz. Eh, bueno, a, hace, digamos, hubo un momento, más o menos, ¿no?, en, en los noventas, donde Erika Badú reventó todo y a mí, a mí yo la seguía mucho, me gustaba mucho. Eh, cuando vino a Argentina, vino a Buenos Aires la fui a ver, me, me gusta Erika Badú este, uh -huh. me gusta y además tiene una cosa un poquito de pocas pulgas ella uh -huh. en, en las que me siento a veces <risa> <risa> que no hay tanto mal humor como el de Erika Badú pero, pero me gusta su, su, su estilo
4: en alguna entrevista te, te escuché decir que una de las cuentas pendientes que te queda es viajar al, al pueblo de, de, tus, de tus abuelos, de tu abuela. Eh, que, si no me equivoco, en Rusia... Eh, el, de mi
1: bisabuela.
4: De tu bisabuela. Eh, ¿En algún momento pensaste en recrear historias que tuvieran que ver con esa Rusia y no tanto con la Argentina como todas las demás?
1: Sí, mira... Hay un, yo participé de una antología de cuentos eh, que se llamaba se llama Diez lugares contados sobre la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. No, éramos distintos autores que recreábamos un sitio. Bueno, a mí me tocó contar una historia sobre un hotel de un hotel que está un poco ruinoso. Boulevard Atlántico, creo que se llama, eh, de Mar del Sur, eh, uh -huh. que es un hotel que, que fue esplendoroso y que ahora está un poco venido abajo. Y entonces, um, como una de, las, una de las historias que circulaba en, dentro de ese hotel era ¿no? un, 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 un contingente de inmigrantes judíos eh, que, que, que habían vivido ahí, que algunos habían muerto por un temporal y demás. Bueno, yo elegí poner a mi bisabuela con otro nombre eh, y, y, y ahí, ¿no es cierto?, eh, porque en definitiva no era, este porque no fue digamos, no fue ese hotel, pero sí rememorando digamos, la, la fuga desde Tolochin, que es el, el pueblo que, que queda en la Rusia Blanca, en Bielorrusia, eh, de, de ella, ¿no? con, con un pariente, la, las chicas no podían viajar solas, las mujeres no podían viajar solas, ella viajó a los 14 años, ya había algunos hermanos aquí, digamos, sí tengo, tengo, me, me gustaría en algún momento, porque además yo recuerdo, ella murió cuando yo era muy chiquita, pero yo recuerdo eh, ella me tenía en su regazo y me contaba cómo es que, no sé si esto lo recuerdo, supongo que sí, pero además seguramente yo reconstruí a mi modo esos dichos de ella, eh, ¿no? cuando escapaban de los cosacos eh, rusos, cruzaban los puentes, eh, las persecuciones y demás, a fines ¿no es cierto? del siglo XVIII. Este, principios del 20, eh, y sí, y sí, eh, yo no, no conozco aún ese pueblo, eh, y además, claro, eh, eh, digamos, el territorio, las fronteras estaban tan movidas, ¿no? De Rusia conocí, eh, lógicamente, Moscú, viajé a Moscú y a San Petersburgo en el 2017. Eh, precisamente en, en la conmemoración no del, del 17 ellos ahí no, no 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 festejaban nada yo estaba observando todo eh, pero sí me sentí que, que tenía bastante que ver con ese lugar no me sentí y eso que no se entiende nada no es cierto vale. no hablo ruso <risas> y además ellos no hablan otro idioma que el ruso entonces es pero yo me sentí ahí bastante como en casa, no, me, me, me sentí muy bien.
4: Porque ahí tenés una historia también, todo lo que contás de los Pobrón, de las persecuciones de los cosacos, la, la, la venida hasta Argentina atravesando vaya, no, no sé de qué puerto han salido, si de Hamburgo, si de bien. Bremen. Pero, pero, pero,
0: eh, te, te tenés
4: una, tenés una historia, una historia interesante, y aparte es volver a meterte sería volver a meterte en la vida familiar, ¿no?
1: Sí, sí, además hay lindas historias sobre, eh, que, que no las quiero contar, ¿no? Porque las quisiera contar por escrito, eh, pero, pero cómo, se, cómo se encontró ella con el que después sería su marido, este, su marido que fue eh, de, de los primeros... Eh, de, digamos, de, de la internacional socialista, digamos, los primeros que crearon aquí el Partido Socialista, mi, mi bisabuelo. Eh, historias, claro, ya entramos más en el siglo XX, ¿no es cierto? Yo todavía estoy en el siglo XIX, pero seguramente, sí, seguramente algo, algo contaré de eso, sí.
4: ¿Y qué es lo que te atrae tanto del siglo XIX? Tan, tan caótico ¿no? por, porque arranca casi con las invasiones inglesas, pasa la revolución de mayo, pasa toda la guerra, la independencia, la independencia el después,
1: caudillaje después,
4: el caudillaje, la anarquía del año 20, o sea todo, hasta, hasta los 50 eh, con la caída de Rosas que después de ahí empieza a tratar de encaminarse por lo menos en, en forma más menos inestable Digo, políticamente. Eh, y sigue,
1: sigue inestable muchos años. Está,
4: bueno, seguimos hasta el día de hoy inestable, <risa> pero digo, en, en, el, en el siglo XIX pasó todo muy poco tiempo. O sea, si uno sí. toma desde las invasiones inglesas hasta casi lo que fue la anarquía del año 20, no eran 15 años.
1: Sí, pasó sí, de diría desde, el, desde el virreinato, ¿no? De, de, de 1776 en adelante, eh, del Río de la Plata, ¿no? Eh, me atrae me atrae el grado cero, uh -huh. esos hombres y mujeres que tuvieron la convicción de intentar construir algo, una nación, uh -huh. ¿no? Esa épica, ese romanticismo, no hablo del romanticismo, no hablo de lo amoroso, uh -huh. hablo de los ideales, del idealismo, de... Esto, ir hacia adelante, cueste lo que cueste, incluso la vida. Eh, bueno, eso, eso. Y te diría que no solamente de el, nuestro siglo XIX, el siglo XIX en el mundo a mí me, me, me atrae enormemente. Me atrae enormemente literariamente, históricamente. Eh, es, el, es el siglo de los viajes, de los viajeros, eh, es un siglo, en todo caso empieza a ser cientificista, es fascinante, es fascinante, ¿no? y, uno, y además piensa uno, estamos en el siglo XXI y a veces algunas cosas se ponen en duda, que digamos, que la naturaleza humana a veces es espantosa, ¿no? en, en, digamos, vamos por favor, no vamos por favor hacia adelante, no empecemos a, a tirar eh, lo que ya está instalado. Bueno, a veces hay algunas, al, al, algunos pensamientos que van hacia atrás. ¿no?
4: Hablando del siglo XIX, te escuché decir muchas veces que la gente escapa hacia adelante y que vos te escapás hacia atrás todo el tiempo. Sí. ¿De qué escapas?
1: No sé de qué escapo. Tal vez escapo hacia atrás para tratar de entender por qué la vida es tan dura, tan difícil, tan incierta, tan, tan pantanosa, tan vacilante. Seguramente escapo hacia atrás para ver si allí encuentro alguna respuesta. A veces las encuentro pero a veces encuentro más preguntas y más agujeros negros, ¿no?
4: Y, y otra frase que me llamó la atención es que decís que sos una fugitiva y siempre me estoy fugando.
1: Sí. <risa> sí. ¿Te fugas de qué? De mí, será, pero no puedo, no puedo jugar. Es difícil. Eh, sí, soy una fugitiva, yo me escapo. Yo soy un poquito... Eh, no, no, no sé, no sé. Bueno, a veces elijo quedarme, pero muchas veces elijo irme. Eh, eh, seguramente, no sé, por ahí soy muy cobarde, no lo no, no sé. Eh, uh -huh. Aunque me creo tan, tan valiente. Eh, pero, pero bueno, me parece que la vida no es fácil para nadie. Eh, no, no soy una niña caprichosa que hace pataletas, no. Soy más bien silenciosa y pensante y, y, y reviso me, me reviso ¿no? constantemente. Eh, no, 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 no no sé sí sé que digamos que con el, con, a medida que pasa el tiempo voy eligiendo cada vez mejor y esas elecciones se, se transforman en circuitos muy acotados no
4: Florencia Canale muchísimas gracias por haber conversado esta noche con nosotros fue realmente un placer enorme y, y ojalá podamos repetirla nuevamente.
1: Sí, sí, claro, claro que sí. Un placer para mí enorme, enorme poder hablar sin, digamos, sin apuro, ¿no? Bien.
4: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Gense y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
1: Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos,
2: porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación
3: VOY es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín VOY es energía accesible energía posible energía de calidad Pasa por VOY en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio para más información ingresa a www.voiconenergia.com
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio
2: Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.